1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours l'excellent Arnaud Bordelais, journaliste Midi-Olympique. Salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafut, vous savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous serons en compagnie de Philippe Spanguero, membre du collectif Oval Ensemble, un groupe d'opposition à la gouvernance actuelle de la FFR, un groupe dirigé par Florian Grill. Évidemment, il sera question des récentes affaires ayant touché la fédération, mais pas seulement. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief, façon poulain Rafut, voilà pour le programme, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast, surtout abonnez-vous pour ne rien rater de la saison, alors si vous êtes prêts, on va y aller, poulain Rafut, saison 6, épisode 25, c'est parti Raf, cette semaine on va parler un petit peu de l'équipe de France dans la première partie de poulain Rafut, une équipe de France qui a subi sa première défaite, euh, c'était samedi à Dublin face à l'Irlande, évidemment tu ne vas pas parler de jeu mais de management, c'est bien ça
1: Oui Arnaud, ben, tu sais comme Icar, plus tu t'approches du soleil et plus la chute est dure, cette équipe de France l'a côtoyé pendant trois ans, le soleil avec une montée en puissance et à la clé, ce record de 14 victoires. Et puis, comme un retour à la réalité, cru, simple, basique, l'Irlande, meilleure nation du monde, meilleure que nous, avec une intensité folle et un pragmatisme à la limite de la perfection, tout comme le ministère d'ailleurs. L'Irlande ben, vient de nous mettre une claque et vient de nous forcer à une mise à jour. En tant que supporter, on s'est vu beau, magnifique, nous étions confiants, et puis les salles irlandaises nous ont fait douter et ont permis de voir certaines lacunes. En gros, quand ça gagne, tout va bien. Quand ça perd, il ben, faut gérer les déceptions. Il faut gérer les frustrations. À la fin du match, certains joueurs ont dit que la stratégie n'était pas bonne. Galtier a sous-entendu que le plan de jeu n'avait pas été respecté. Comment va-t-il accueillir ses commentaires et les critiques A-t-il une responsabilité dans la défaite Comment va-t-il gérer tout ça On est en droit de se poser ces questions, mais au-delà de toutes ces interrogations, ça n'est pas le moment de se fissurer. L'union sacrée est importante à quelques mois du Mondial, et ça n'est qu'une défaite qui, je l'espère, ne fera pas ressortir les mauvais démons du doux de la Vindique, à chercher un coupable. Alors, possession, dépossession, repossession, 56 points dans la musette encaissés en deux matchs. Est-ce que Dupont a trop joué Essai ou pas essai Spéculation, flagellation Une chose est sûre, nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. L'objectif final est en ligne de mire et faisons confiance au staff, à cette équipe et à ses joueurs pour continuer à grandir ensemble, car ben, c'est dans l'échec que l'on grandit en tant qu'équipe et que l'on mûrit aussi individuellement. En tant que supporters, ne nous, nous voyons pas trop beau vite trop beau. Ce retour à la réalité nous permet à nous aussi de nous questionner sur nos attentes et de garder notre passion intacte pour cette équipe, certes touchée, mais sûrement pas coulée. Restons confiants et rendez-vous contre l'Écosse sans excès de fierté qui peut nous faire souvent défaut à nous, Français. Allez,
0: deuxième partie dans d'Ampoulin-Rafute avec nous aujourd'hui, Philippe Spanguero. Le nom vous dit sûrement quelque chose. Il fait partie d'une famille qui a marqué l'histoire de ce sport. Philippe s'est dernièrement engagé avec le collectif Oval Ensemble, le groupe d'opposition à l'actuelle gouvernance de la FFR. Et c'est à ce titre, Raf, que tu souhaitais le recevoir. C'est bien ça
1: oui, oui bah, tu l'as dit, à la famille Spanguero dans le rugby, ça parle à tout le monde, évidemment. Et euh, que Philippe, même s'il n'a pas été le plus célèbre de la famille par ses performances rugbystiques, a décidé il y a peu de s'engager dans le combat, tu viens de le dire, le combat politique est plus politique que sportif. Et moi, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, s'imagine bien, Philippe, mais non, dans Poulain-Rafoude, pour commencer, une petite question qui, je crois, a le don de te faire chier, de te saouler, de t'agacer. Oui, tu es le fils de qui alors, alors je, je,
2: je suis le fils de, de Guy l'avant-dernier, euh, mais en effet, euh, alors ça ne m'agace pas parce qu'à la fois euh, ça fait partie de l'originalité de la famille, euh, c'est une famille nombreuse. Il y a six frères, euh, ils ont tous joué au rugby en première division, quatre en même temps euh, au Racing Club Narbonais, donc ça, ça contribue à l'histoire. Mais c'est vrai qu'en fait, la, la difficulté de tout ça avec cette question, c'est que euh, c'est dur d'exister. Euh, euh, en étant soi-même. quoi Et donc, on est souvent euh, présenté comme le fils d'eux, le neveu d'eux. Et donc, euh, en effet, euh, t'es le fils duquel C'est une question que j'ai entendue à peu près 5000 fois.
1: Oui, c'est, ce c'est ce qu'on avait vu, notamment sur, euh, sur Twitter. C'est Arnaud qui avait retrouvé ça. C'est la question qu'on te posait le plus souvent en même temps. Ouais, ça permet de savoir un peu, pour ceux qui nous écoutent, bah, de savoir d'où tu viens. Parce que euh, moi, j'imagine que ce nom Spanguero, c'est avant tout une... Euh, une fierté de, à, à, à porter à, avant de se lancer peut-être dans le business où là justement il faut ramer et ça va être justement le portrait que je vais faire de toi juste après mais oui c'est quand même une fierté ce nom
2: Oui bien sûr c'est une fierté euh, je, je l'ai toujours vécu à la fois comme ça et à la fois comme un poids quand j'ai euh, essayé de, de percer sportivement parce que comme, comme beaucoup euh, d'entre nous et, et toi bien sûr euh, on a suivi à peu près le même, le même cursus euh, les sports études, les sélections jeunes euh, jusqu'à un espoir au stade toulousain. Euh, et là, il y avait euh, à la fois de la fierté, à la fois beaucoup de pression et d'injustice parce que finalement, euh, quand je faisais plutôt un bon match, on disait que c'était normal parce que je m'appelais Spanguero et qu'il y avait un certain standard. Euh, au-delà de mes oncles et de mon père, il y a eu mon frère aussi, Nicolas, parce que j'ai beaucoup mmh. d'écart avec mon frère. On a, on a plus de 9 ans d'écart, qui avait déjà fait son trou, euh, capitaine des équipes de France jeunes, champion du monde universitaire pro stade toulousain, donc euh, voilà, c'était, euh, c'était assez lourd à porter et pour tout te dire, euh, je ne l'ai pas vécu euh, avec insouciance, quoi. je me suis mis une, euh, toujours une pression excessive et euh, je n'ai pas vécu
0: cette période-là euh, de façon apaisée. Bon messieurs, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose Raph justement hein, que euh, tu nous dresses le portrait de Philippe, et j'insiste sur le prénom, mais Spanguero façon Poulain-Rafute, c'est quand même particulier, Philippe, je te préviens, c'est maintenant.
1: <rire> ouais, il connaît un peu, Philippe, quand même. Oui, il y a beaucoup de fils deux dans le milieu du rugby, essentiellement sur le terrain. Ce fameux pré où on ne peut pas tricher, où on ne peut pas être pistonné. Si t'es nul, tu es nul, tu peux avoir le plus beau nom est le plus beau prénom du monde, dans la famille rugby, tu franchiras pas le cap. Et c'est comme ça, source de motivation pour certains, baigné dans les valeurs de l'Ovalie depuis tout petit, pression pour d'autres qui préfèrent prendre un tout autre chemin. Les parcours de ses fils d'eux sont souvent mis à rude épreuve dans un monde où les bouches de vieilles simplifient le parcours à grands coups de « mais c'est grâce à ton père, bien entendu ». Et oui, il en faut du courage pour se démarquer, exister hors de la lumière du Saint-Père et de son nom illustre. Par exemple, si je vous dis, de penser, ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez tout de suite voir un pachyderme rose en fermant les yeux, si je vous dis Spanguero, et même si vous ne les avez jamais vus jouer, vous pensez bien entendu tout de suite au terroir, aux mains de géants, aux cinq nations, à la fratrie, et l'illustre passé rugby des années 60, 70 et 80. Et derrière, c'est Walter, c'est Claude, c'est Laurent, c'est Jean-Marie, c'est Gilbert et c'est Guy. C'est comme Zidane, ce sont des noms qui deviennent légendes. Philippe, fils de Guy, neveu donc de Walter et de Claude, a dû se sortir les griffes de ce nom illustre pour exister et se donner une vraie légitimité, une vraie confiance dans ce monde où on montre vite du doigt les fils à papa, les soi-disant pistonnages et autres raccourcis à la con. Ce type fait partie de ma génération et a baigné dans ce microcosme rugbystique depuis tout petit. Ce sport coule dans ses veines, c'est dans ses gènes et il l'a vu évoluer ces dernières années dans un sens qu'il comprend, certes, mais qu'il ne peut pas cautionner. Il en faut du courage pour affronter celles et ceux qui voudraient l'enfermer dans une caricature. Alors, piste de héros d'un ancien temps, Philippe a toujours voulu exister par lui-même. Il crée son agence de conseil en relations publiques, en 2008, en collaboration notamment avec Vincent Clerc et Grégory Lambollet, il dirige le fonds de dotation de Team One, cette fameuse justement, euh, agence de conseil en relations publiques créée en 2019. Euh, conseiller pour le groupe Fiducial, il est depuis trois ans consultant pour Sud Radio. Personnalité forte qui s'affirme dans un monde où l'ancien temps s'accroche aux branches comme un vieux chewing-gum sous une table d'écolier. Il veut être acteur du changement que notre monde appelle de ses voeux. On va parler rugby, certes, Oval Ensemble aussi, et philosophie, valeur, engagement. Et on va tenter de comprendre et de prendre un peu de hauteur sur ce sport qui doit effectuer une mutation profonde à 8 mois de la Coupe du Monde. Alors Philippe, tu as décidé de rejoindre le groupe Oval Ensemble. Euh, Arnaud l'a dit en préambule, il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que tu peux nous dire les raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision
2: alors, alors d'abord, euh, j'ai euh, franchi le pas euh, de, de l'officialisation de la communication il y a peu de temps. On y reviendra. Mais en réalité, j'ai découvert Oval Ensemble et son action il y a un peu plus d'un an et demi. Euh, par l'intermédiaire de Claude Elias, que j'avais connu au, au Stade Toulousain euh, quand je m'occupais de Guy Noves, dont il est très proche, euh, et de Sylvain Dereux, euh, que j'avais croisé euh, à l'USAP, avec qui j'ai collaboré aussi. Euh, et quand ils sont venus me parler de, de ce projet euh, d'Oval Ensemble euh, et de leur façon de, de voir le rugby, avec euh, Florian Grill en, en chef de file, j'ai adhéré à cette, à cette vision et à ces valeurs qu'ils essaient de défendre. Et puis, euh, j'ai simplement adhéré à leur, à leur association, au va l'ensemble en disant que je voulais juste leur euh, montrer par cette adhésion mon soutien et me rendre disponible, si vous avez besoin, de réfléchir euh, à ce que devait être le rugby demain et particulièrement euh, le renforcement du lien entre rugby pro et rugby amateur. Ce qu'on y reviendra, c'est une des particularités et, et des limites, pour moi, euh, de, de notre modèle en France. Euh, et donc, euh, on s'est quitté comme ça. Et puis ensuite, euh, j'ai pu échanger plus longuement avec Florian Grid justement, sur cette cette nécessité de rapprocher les visions rugby pro, rugby amateur. Moi, je connais plutôt bien le rugby pro, puisque je collabore avec euh, de nombreux clubs depuis euh, que j'ai créé l'agence. Le Castro Olympique, le Racing, la section Paloise, et puis le Stade Toulousain, que je connais euh, de l'intérieur, puisque, tu l'as dit, je travaille pour Fiducial, euh, et au-delà de Sud Radio, je je siège au conseil de surveillance du, du Stade Toulousain pour le groupe Fiducial depuis trois ans aussi. Donc, j'ai une certaine vision du rugby pro et de comment euh, le rugby pro et le rugby amateur peuvent se rejoindre. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux sur ces réflexions-là, mais sans aucune volonté de, de militantisme. Et puis, euh, quand euh, le mois de décembre est arrivé, euh, le verdict du procès la porte. Et puis, tout ce qui s'est enchaîné d'un point de vue médiatique euh, même, a, m'a poussé à sortir du bois. Et ma, mon vrai frein, c'était la légitimité, comme tu le dis tout à l'heure que les gens puissent dire, mais euh, qui il est, qu'est-ce qu'il vient de faire là, euh, à quel titre il prend la parole. Et puis finalement, je me suis retourné un peu sur ce qu'on avait fait euh, dans le rugby depuis une quinzaine d'années. Euh, on a accompagné beaucoup de clubs. On a une vraie expertise de ce qu'est le rugby professionnel, euh, du rôle social que doit jouer le rugby aussi, puisque grâce à notre fonds de dotation, on accompagne beaucoup d'actions euh, en lien avec le rugby, terrain mêlé. mêlée, euh, les fondations de Tendai, Tawarira et de Siakol ici en Afrique du Sud. On se rend compte d'à quel point le, le rugby a un rôle à jouer euh, d'un point de vue social et sociétal. Et je me suis dit, voilà, je, je crois que euh, cette expérience-là et ce recul-là me permet aujourd'hui d'avoir une légitimité pour, euh, pour jouer mon rôle euh, dans cette organisation.
0: Voilà. Alors Justement, Philippe, c'est vrai que euh, ton nom est apparu un peu plus fréquemment autour de, de, du groupe Oval Ensemble, notamment, euh, sur cette période de décembre-janvier, il y a eu pas mal de, de remue-ménage hein, à la FFR. D'abord, il y a eu le retrait de Bernard Laporte suite à, à sa condamnation. Le référendum où les clubs ont dit non à Patrick Buisson pour le poste de, de président délégué. Et enfin, la nomination euh, d'Alexandre Martinez à la présidence par, euh, par intérim. Tu fais partie de ceux qui, ont, qui avaient appelé hein, à la démission de, de Bernard Laporte. Tu fais aussi partie de ceux qui ont appelé à voter contre Patrick Buisson pour le poste de, de président délégué. Finalement, la gouvernance actuelle, excepté Bernard Laporte, qui a finalement euh, démissionné, est toujours la même. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que finalement tu as pensé de toute cette période euh, qui n'a pas forcément donné une très très belle image du rugby français
2: bah, Elle m'a beaucoup dérangé et on reviendra tout à l'heure sur la question de fond qui est euh, un peu plus philosophique. Euh, d'abord, moi j'ai eu un problème au départ parce qu'à titre personnel, j'ai beaucoup croisé Bernard Laporte, c'est un tout petit monde et, et c'est quelqu'un pour qui j'ai de, de l'affection et de l'amitié. Et en fait, ce n'est pas un combat contre Bernard Laporte. C'était un combat au départ contre le représentant d'une institution qui était en souffrance par les affaires. Et ça, c'est quand même important de faire cette distinction-là. Je crois que le rugby, plus que les autres sports, s'est construit sur un modèle économique autour de valeurs qui ne sont pas négociables. L'affaire, l'affaire Altrad elle, elle a, elle a causé du tort, puisque... Ça a été un feuilleton pendant des années. Euh, heureusement, sportivement, l'équipe de France est revenue au, au premier plan euh, et donc euh, il y a cet engouement euh, autour de la dimension sportive. Euh, mais les affaires, elles font, euh, elles font mal d'un point de vue de l'image et d'un point de vue économique. Et, et je pense malheureusement qu'on en ressentira les, les effets euh, post-Coupe du Monde. Donc moi, euh, je... je, je je me battais pour qu'il y ait en effet une, une démission de, de Bernard Laporte, puisque même s'il à a la présomption d'innocence, même s'il a fait appel de la condamnation, c'était une condamnation très lourde. Et je, je, je voyais aussi le regard à l'international sur tout ça, euh, parce que c'est une année très particulière. Hein. Il n'y aurait pas la Coupe du Monde en France euh, cette année. Les choses, je suis sûr, se seraient passées très différemment et beaucoup plus simplement. Mais cette Coupe du Monde, elle cristallise beaucoup de choses. Et donc, on a un devoir d'exemplarité, non seulement en France, mais aux yeux du monde. Donc ça, ça a été un premier pas. Bernard Laporte s'est d'abord mis en retrait et a proposé Patrick Buisson, qui était certainement le, le candidat le plus consensuel. Et moi, ce qui m'a posé vraiment euh, problème euh, sur l'épisode de, de la proposition du président délégué, c'était, en effet, euh, cette communication qui a été faite par la gouvernance autour de cette, euh, de cette euh, consultation, qui était présentée comme un référendum, qui était de dire, voilà, on va vous présenter euh, quelqu'un, vous avez le choix de dire non, et si vous dites non, on en tirera les, les conclusions. Patrick Buisson lui-même avait dit, euh, quelques jours avant le référendum, dans un entretien, que si jamais le non l'emportait on passerait à des élections générales, et ça, les clubs l'ont entendu et ils se sont mobilisés très massivement. On ne pensait jamais qu'il y ait autant de pourcentage de votants, plus de 90% des voix. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ben, finalement, on a mobilisé les clubs sur un mensonge, en leur disant qu'on euh, allait vraiment tenir compte de leur avis et que si le non l'emportait, euh, la gouvernance considérerait que c'était un rejet de la gouvernance et, et qu'on aurait des élections générales. Et puis ensuite, ils ont euh, trouvé dans les statuts une façon de revenir sur leurs décisions. Et ça, ça me pose un problème parce que euh, ça marque une, une cassure dans la confiance entre la fédération et son rugby amateur. Et je crois que quand cette relation-là n'est pas solide, euh, c'est dangereux. Voilà. Et
1: euh, tu le sais, on en avait parlé il euh, y-, y a quelque temps, les, les, les textes donnent raison à la gouvernance actuelle. Mais il euh, y a l'éthique. Votre demande, elle repose aujourd'hui sur, sur l'éthique, finalement. Sur la, tu parlais de philosophie, de valeur. Aujourd'hui, les textes donnent raison à la gouvernance de la FFR, mais derrière, c'est l'éthique. Et tout ce, qui, tout, tout ce que ça transpire de, de, de trucs un peu nauséabondes, justement, euh, euh, derrière, de, de, de garder, de s'accrocher, je le disais dans, le, de le, dans l'introduction, de s'accrocher aux branches, en fait. C'est, c'est ça qui dérange, en fait, un petit peu aussi.
2: Bah, c'est une question, euh, honnêtement, qui mérite d'être posée. Euh, On est dans une société, je crois, qui a besoin de règles. Donc, on ne peut pas dire euh, qu'on doit faire fi des règles et des statuts. Mais est-ce que le sport doit être traité euh, de façon équitable et à égalité avec le reste des sujets de société Je ne suis pas sûr. Euh, Je pense que euh, le sport, plus qu'aucun autre domaine, a besoin d'éthique et de valeurs qui ne sont pas négociables. Notre modèle dans le sport est construit là-dessus. Euh, on voit toutes les affaires autour des fédérations et on voit bien, quelque part, le problème général autour de ces statuts-là. Euh, à la fois, c'est important que les fédérations soient libres et autonomes et qu'il ne puisse pas y avoir d'ingérence politique tous les quatre matins. Mais à la fois, on voit bien aujourd'hui la limite des statuts euh, autour des affaires à, à la 3F, euh, à la Fédé de foot, autour des affaires dans le rugby et, et d'autres fédérations. Et là, je crois qu'il y a une vraie question philosophique à se poser. On est à la croisée des chemins. Euh, il y a quand même une, une, un mouvement de fond hein, d'une nouvelle génération euh, avec ces lanceurs d'alerte, avec euh, des croyances très fortes euh, sur, les, sur les valeurs, euh, sur le, le rôle de, de, de l'être humain dans le monde dans lequel on vit. Et, et là, on n'est plus dans les règles. On est clairement dans une dimension euh, philosophique et le sport ne doit pas échapper à cette question et doit même pour moi être le, le, montrer l'exemple et être le premier à faire sa mutation. Parce qu'encore une fois, c'est une nécessité d'abord pour continuer à évoluer, à tirer des gamins et deuxièmement pour continuer à avoir une économie. Parce que ce qui nous distingue de d'autres secteurs d'activité dans lesquels les, les, les sponsors viennent mettre de l'argent et associer leur image, c'est les valeurs du sport. Et on parle bien de valeurs, on ne parle pas de texte. Et donc, dans le sport, il y a cette association très forte qui fait qu'il y a en effet cette question philosophique qui se pose, rajoutée dans le cas précis qui nous concerne dans le rugby, au fait du petit mensonge de la gouvernance au moment où on a sollicité les clubs. Voilà, donc c'est un effet pas statutaire, mais on a présenté euh, les choses au club d'une façon qui n'était pas la bonne. Euh, et et, et ça, ça, ça pose un problème. Et pour terminer, il euh, y a un problème aussi euh, d'exemplarité euh, qui va poser question dans les, dans les mois qui arrivent euh, si les choses ne bougent pas. Parce que je n'ai rien à titre personnel comme Pat, contre Patrick Bisson. Mais quand on a quelqu'un qui décide de s'engager, d'aller défendre euh, une croyance euh, et et qui est rejeté, il doit en tirer les conclusions. Ça ça ne peut pas être que gagnant comme pari. Il y a a un risque à prendre quand on se présente face euh, au vote des clubs et à la démocratie. Et aujourd'hui, il se passe quoi Patrick Buisson n'a pas été élu. Depuis les résultats du référendum, il n'a plus ouvert la bouche. Il ne s'est même pas exprimé, il n'a même pas essayé de parler au club en leur expliquant qu'il comprenait quelque part euh, ce vote. Euh, il s'est mis
0: en retrait et il reste à la place qu'il avait avant. Et rien n'a changé. Et, est-ce que Philippe, euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que tu as été surpris Tu soulignais tout à l'heure la, la forte mobilisation quand même hein, des clubs. Plus de 90% des clubs se sont mobilisés pour ce, ce référendum. et. Peut-être qu'au regard de toutes ces affaires, au regard de de la lourdeur de la condamnation du président de la Fédération, on pouvait s'attendre à à un véritable raz-de-marée du nom. Or, le nom l'emporte avec 51,06%. De façon un peu caricaturale, on peut imaginer que le rugby est devenu un peu binaire. Il y a effectivement ceux qui ne voulaient pas de Patrick Buisson, et puis il y a ceux qui étaient prêts à continuer avec lui. Et grosso modo, on est quasiment à à 50-50. Est-ce que tu as été surpris par par, par ce ce résultat
2: Alors honnêtement, oui. Euh, mais avec le recul, euh, je le comprends pour une raison simple pour avoir parlé avec beaucoup beaucoup de clubs, c'est l'argument de préserver la Coupe du Monde. Et en fait, finalement, ça a été un des arguments majeurs de la gouvernance actuelle euh, et qui a été vraiment euh, imprimé dans l'esprit des clubs, euh, qui ont dit non, mais on n'est plus à quelques mois près, euh, on a la chance d'avoir la Coupe du Monde chez nous, si les choses changent, On va mettre en danger la Coupe du Monde. Et je crois finalement qu'il y a beaucoup de clubs qui ont occulté la question philosophique de fond euh, en pensant à la Coupe du Monde. Et ça fait pour moi relativiser quelque part euh, les résultats de de ce vote. Euh, Et le dernier sujet, qui là aussi mérite une petite interrogation philosophique, c'est ce qu'on appelle l'appareil, c'est-à-dire l'appareil fédéral qui a manqué un peu d'objectivité puisque des présidents de ligues, de comités départementaux ont fait des courriers en appelant les clubs à, à voter pour Patrick Bisson. Ça, ça, je trouve que ce n'était pas leur rôle à ce moment-là puisque euh, orienter euh, la voix des clubs, euh, ce n'est pas le rôle d'un comité ou d'une ligue. Mais bon, malgré tout ça, euh, même si c'est d'une courte tête, la démocratie s'est exprimée, elle aurait dû être... Euh, plus prise en compte. En tous les cas, ce que je retiens, c'est finalement le, 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 ce qui m'a rassuré, c'est à quel point, finalement, on est dans un sport sain, puisque quand j'ai vu des petits présidents de clubs euh, à ce point euh, vouloir préserver la Coupe du Monde, euh, essayer de, de, de réfléchir à l'intérêt supérieur en se disant « Non, mais le sujet, c'est pas Bernard Laporte ou Oval Ensemble », il y a une question de fond, il y a la Coupe du Monde. Euh, je trouve que tous les clubs ont, se sont vraiment investis dans la réflexion, n'ont pas du tout pris ce vote à la légère euh, et ont vraiment euh, réfléchi dans l'intérêt supérieur du rugby. Euh, et ça, finalement, ça me rassure sur euh, ce qui fait notre ADN et, et à quel point on a la chance d'avoir les, les dirigeants et les bénévoles qu'on a dans le rugby amateur. Merci.
1: À l'issue du, du référendum, Philippe, tu avais déclaré que euh, c'était un doigt d'honneur au rugby français, que ça, voilà, que le, ça faisait le comité directeur de la, de la FFR euh, en, en ne démissionnant pas. Donc, c'est, c'est fort quand même comme, comme déclaration. Euh, qu'est-ce que tu...
2: Non, mais je ne je le, le regrette pas pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que euh, il doit, on doit avoir un respect des, des institutions. Euh, aujourd'hui, certainement que l'État n'a pas le droit de faire d'ingérence, mais on est quand même dans une période particulière dans laquelle on reçoit une Coupe du Monde, dans laquelle on est coactionnaire avec l'État, et dans laquelle l'État est caution financière. Dans l'État, il n'y a pas de Coupe du Monde. Deuxièmement, on sort d'une période très difficile qui a été le Covid, où l'État a joué son rôle au mieux. Français, euh, ça n'est est bien sorti, de façon générale, en grande partie grâce au soutien de l'État. Donc je trouve problématique, quelque part, d'à la fois se servir de, de l'appareil politique besoin, et quand ce qu'il a à dire ne nous plaît pas, de dire que euh, ça ne nous intéresse pas. Ça ça, ça, ça me pose problème, mais ça, c'est personnel. Et puis, deuxièmement, euh, la Ligue s'était aussi positionnée, même si la Ligue n'a pas le, le dessus sur la fédération, c'est même plutôt l'inverse d'un point de vue de, de l'organigramme. Euh, mais tout le monde était plutôt d'accord pour dire qu'on attendait les résultats de ce référendum. Et encore une fois, la gouvernance elle-même avait joué sur cette communication-là pour mobiliser les clubs. Et donc, quand on dit au club « Venez, on a besoin de votre avis », mais sachez qu'il sera pris en compte et que le lendemain, on dit « mais non, finalement, euh, avec les statuts, on va prendre l'autre article qui nous arrange plus. » Et puis, ce n'était pas vraiment un référendum, c'était une consultation, on n'était pas obligé de suivre votre avis. Je trouve que c'est violent.
0: Alors, justement, euh, Philippe, euh, les élus euh, du comité directeur de la gouvernance actuelle n'ont pas démissionné. Euh, au contraire, eux, les élus d'Ovalensemble. Ensemble, ont euh, Démissionné, donc les élus au bal ensemble, hein, Florian Grill, je les cite en vrac, Florian Grill, euh, Jean-Marc Lermet, Jean-Claude Créla euh, et d'autres euh, ont démissionné, se sont retirés de cette, euh, de cette opposition entre guillemets qui, qui, qui était la, le, entre guillemets leur, leur rôle depuis, euh, depuis leur, leur dernière élection en, en 2020. Euh, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique, une erreur politique, Philippe, de finalement laisser le champ libre à une, à une gouvernance aujourd'hui qui n'a plus aucune opposition en son sein Alors d'abord, il y a deux questions. Euh, oui, au départ, je te notre confirme. Réflexion...
2: Ouais. <rire> au départ, notre, notre réflexion elle n'a pas du tout été politique. Et moi, je vous le dis franchement, je suis très fier de la décision qui a été prise parce que euh, j'ai trop vu ces dernières semaines de commentaires de gens disant que il euh, n'y avait que de l'opportunisme chez nous et une volonté de venir euh, souffler sur les braises. Et ce n'est pas vrai. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Oval Ensemble. À titre personnel et comme beaucoup d'entre nous, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Moi, aujourd'hui, je travaille avec le rugby pro. Euh, ça se passe bien. J'ai, j'ai rien de plus à gagner euh, en m'engageant dans le combat d'Oval Ensemble. Et c'est le cas de Claude Elias, c'est le cas de Florian Grill, c'est le cas de Jean-Marc Lhermé, de la plupart des gens qui sont, qui sont avec nous. Et donc, d'abord, pardon, il n'y a pas eu de calcul politique. Il y a juste une volonté de dire à la ministre et de montrer à tout le monde que l'État demandait à ce qu'il y ait une démission collective du comité directeur et qu'il fallait qu'il y en ait qui montrent l'exemple et qui répondent à la demande de l'État. Ça, ça a été le, le premier point. Et le deuxième point, ça a été de dire que de toute façon, euh, on voulait être euh, droit dans nos bottes par rapport à à notre philosophie, parce qu'aujourd'hui, politiquement, il aurait pu se passer quoi On avait de toute façon une minorité, on ne pouvait pas influer sur les décisions. Le seul pouvoir qu'on avait, c'est d'être autour de la table et euh, d'être au courant de ce qui se passait concrètement et éventuellement de pouvoir le dénoncer. Mais ça, en tant que président de Ligue, il y a deux membres du groupe Oval Ensemble euh, qui sont Thierry Tonnelier et, et Florian Grill qui continuent à être invités au comité directeur. Donc, la participation d'Oval Ensemble, elle se fera toujours par leur intermédiaire pour suivre concrètement la vie de la fédération. Donc, quelque part, politiquement, on n'avait pas grand-chose à jouer à rester et on voulait marquer le coup en disant que d'abord, on respectait la préconisation de la ministre en, en, en espérant, peut-être naïvement, mais que les autres allaient nous emboîter le pas euh, pour, pour, pour être dans une démarche responsable. Et deuxièmement, ça ne changeait pas grand-chose par rapport au pouvoir qu'on avait au comité directeur. Et encore une fois, moi, je suis assez fier parce que ça a montré à tout le monde que Florian Grill n'était pas là pour une place, puisqu'il il se serait passé quoi Certainement que Florian Grill aurait été en bonne position pour prendre la présidence en juin, seul, puisque on n'élira qu'un président au mois de juin. Et il se serait passé quoi Florian Grill aurait été président, entouré de gens de l'opposition, et on aurait eu une situation de blocage qui aurait absolument pas servi les intérêts du rugby français. Et Florian Grill n'est pas intéressé par ça. Et moi, euh, la démarche personnelle de, de Florian à ce moment-là, elle m'a rassuré dans le fait de me dire que j'étais euh, du côté de Jean qui avait une vision euh, euh, collective euh, du, du, de la chose. Voilà.
1: Dans votre combat, vous avez beaucoup insisté sur le fait que hum, l'image de la France à l'international avait été abîmée. Mais est-ce, que, est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs Est-ce que ce n'est pas l'image du 15 de France qui véhicule justement le, voilà, le, le, les valeurs de la France euh, à l'international Est-ce que tu Alors, penses que ces affaires euh, ont... Je,
2: je crois que c'est un tout, et particulièrement en année de Coupe du Monde. Euh, je crois qu'un euh, événement comme une Coupe du Monde de rugby, c'est un événement géopolitique. Ce n'est pas qu'un événement sportif. Euh, et il y a un vrai sujet qui existe chez les anglo-saxons, et notamment du côté de World Rugby, euh, c'est le fait que la présomption d'innocence n'existe pas chez eux. Donc, en réalité... Ce qui se passe ici, et encore une fois, je le répète euh, avec l'appel de de Bernard Laporte, euh, il est présumé innocent aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout perçu comme ça à l'international, du côté de World Rugby, et c'est d'ailleurs dans leur statut. C'est pour ça que Bernard a été obligé de démissionner de World Rugby dès le le verdict. Euh, Cette notion de présomption d'innocence n'existe pas. Et quand j'ai regardé la, la presse, notamment britannique, dans les jours qui ont suivi le, le verdict du procès, elle était beaucoup, beaucoup plus à charge que la nôtre. Euh, parce que, pour eux, ce qui se passe ici est incompréhensible, d'un point de vue légal même. Et donc, c'est, il y a une subtilité qui fait que, dans le monde, à part chez nous, cette subtilité-là n'existe pas. Donc, Bernard Laporte a été condamné pour eux. Euh, son comité directeur l'a suivi et donc il aurait dû avoir de nouvelles élections pour redonner la parole au club pour savoir ce qu'il voulait faire et par qui il voulait être représenté.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Philippe, le groupe valensemble est résigné finalement à devoir attendre euh, les prochaines élections qui seront probablement euh, en 2024, enfin sur en 2024, peut-être en 2025, en fonction de, de ce qui sera euh, décidé prochainement euh, au niveau du, des ministères puisqu'il y a une demande qui a été faite pour retarder euh, euh, les élections euh, jusqu'au au premier semestre suivant les, l'année des, des Jeux olympiques. Mais est-ce que, du coup, vous êtes résigné à attendre ou est-ce que vous croyez encore, éventuellement, à, à un volte-fast euh, euh, de l'actuelle gouvernance
2: Alors, on n'est pas du tout résigné parce que, d'abord, euh, moi, quand j'ai commencé à discuter avec Oval Ensemble des, des, des réflexions stratégiques sur le rapprochement rugby pro-rugby amateur, nous, on, on pensait aux élections prochaines on n'était pas du tout en train d'attendre un scénario comme celui qu'on a vécu. Euh, et donc, finalement, tout ça, ça a chamboulé toute notre façon de, de, de réfléchir, de travailler. Euh, donc, euh, le, 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 l'équipe était euh, dans une vision de préparer au mieux des élections en 2024, en répondant au mieux aux attentes du rugby amateur, en étant sur le terrain beaucoup. Donc, on n'est pas du tout résigné. Euh, je, je pense qu'on on a joué notre rôle d'opposition pour quelque part euh, mettre Bernard à la porte à ce moment-là face à ses responsabilités puisqu'on a contribué à accentuer la pression, je pense euh, et à montrer qu'il y avait une, une question vraiment philosophique à laquelle il fallait qu'on réussisse à répondre au-delà des, des statuts euh, et puis euh, on, on, on croit encore à, à, à des changements parce que je vois depuis quelques jours toutes les sorties médiatiques d'Alexandre Martinez qui appelle à une ouverture, à travailler avec toutes les parties. Ben, par quoi ça va se matérialiser, on ne sait pas. Mais je trouve qu'il insiste quand même beaucoup sur cette notion d'ouverture et de volonté de travailler avec tout le monde. Euh, et là, maintenant, surtout, on continue, nous, sur le terrain, à mener nos actions, à être au, au, auprès des clubs. Mais euh, on veut surtout être respectueux de, de, de l'équipe de France. Voilà, on a une chance exceptionnelle et honnêtement, euh, on est très loin de l'opportunisme primaire. Euh, on est les premiers malheureux de, du timing, mais c'est pas nous qui l'avons choisi, le timing judiciaire. Mais en tous les cas, ça a clairement perturbé euh, la, la, on va dire la communication sportive. Et là, on est rentré dans le tournoi à destination. Et il faut qu'on parle de rugby, il faut qu'on parle de notre équipe de France. Voilà, on, on a la chance d'avoir une équipe qui fait rêver. Euh, d'avoir que des mecs qui composent cette équipe qui, je pense, donnent envie aux gamins de rejoindre les, les écoles de rugby. Euh, donc, euh, d'un point de vue sportif, les planètes sont alignées euh, et donc, il faut qu'on soit raisonnable. Euh, donc, euh, on n'est pas du tout résigné, mais on veut juste euh, montrer notre respect euh, aux sportifs et, et à l'importance de préserver le 15 de France.
1: Si demain, Florian Grill justement, arrive aux commandes de la FFR, quel serait toi ton ton rôle, tu t'investirais au quotidien à la, à la Fédé Quel serait ton, ton rôle, en tout cas euh, Est-ce que c'est un peu trop tôt pour en parler ou euh...
2: En l'occurrence, euh, la, la, l'avantage de Florian, c'est qu'il euh, a, il a fait de promesses de Gascon à personne. Moi, quand il m'a demandé de le rejoindre, il m'a rien il m'a, il m'a ré- proposé. Euh, il m'a dit, voilà, tu as l'air de plutôt bien connaître le rugby pro. Il y a des enjeux euh, très forts de, de, de rapprochement entre le rugby pro et le rugby amateur. Tu as aussi une vision de ce qu'on appelle la RSE euh, et toute cette dimension d'impact euh, euh, social, sociétal euh, autour du rugby. C'est des questions qui m'intéressent et j'aimerais que, que tu participes à un groupe de travail pour, pour travailler là-dessus. Et, et moi, ça m'intéresse encore une fois. Je considère qu'on a une responsabilité parce que vous le disiez en préambule, moi, je, je sais la, la chance que j'ai d'appartenir à cette famille parce que c'est une famille qui s'est vraiment construite pour le coup euh, au sens propre comme figuré euh, autour des valeurs du rugby. Euh, et euh, je, 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 je considère en avoir une forme de responsabilité. Voilà, j'essaie d'y, d'y faire honneur. Euh, on, a, on a une très grande chance, euh, c'est d'avoir euh, construit des vies professionnelles qui dépendent en rien du rugby. C'est à dire que moi j'ai toujours vu euh, mes oncles, mon père euh, euh, être sponsor des clubs. Euh, euh, prendre des joueurs euh, dans nos entreprises pour les faire travailler. Donc, en fait, euh, on a, on a, je pense qu'on a donné au rugby plus qu'on a pris. Voilà, donc moi, je suis à l'aise avec ça. Euh, et je me dis, euh, le, le rugby a, a construit notre famille. Euh, et je trouve que la vie, elle est agréable et euh, elle fonctionne quand, euh, quand, quand elle est équilibrée. Et quand on reçoit, il faut donner. Et euh, voilà, donc il n'y a pas d'attente particulière de ma part, mais je pense en effet que que ce soit pour développer la pratique du rugby ou pour encore être plus performant avec le 15 de France, il faut à tout prix encore davantage rapprocher les points de vue entre la Ligue et la Fédération pour qu'on arrive à continuer à concurrencer ces fédérations comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Irlande en ce moment, euh, qui émergent pourquoi parce que les joueurs sont au service de l'équipe nationale. Et donc, euh, il il faut à tout prix que que les clubs aient envie de travailler pour l'équipe nationale. Euh, Et pour ça, il faut qu'il y ait des intérêts communs qui soient plus forts qu'aujourd'hui.
1: Philippe,
0: euh, une dernière réflexion par rapport à ce que tu dis euh, quand tu dis que les joueurs doivent être euh, au service, enfin, en tout cas, que les clubs comprennent que les joueurs sont au service de l'équipe nationale. C'était un peu le credo... euh, de la gouvernance de Bernard Laporte à ses débuts, parce qu'il avait engagé un, un vrai bras de fer là-dessus. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que Florian Grill est davantage sur une ligne, euh, on va dire... Euh, pour le rugby amateur, euh, notamment la perte des licenciés, euh, les, les, les problèmes financiers pour les clubs amateurs qui sont en souffrance depuis la, la période de Covid, parce que ce qui a été vrai, ce que tu as souligné à juste titre, sur les clubs pro, n'a pas forcément été le cas sur les clubs amateurs. C'est, 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 c'est marrant de t'entendre parler, finalement, euh, de ce rapprochement. Est-ce que c'est aussi parce que tu connais très bien le, le milieu du rugby pro et que Florian a besoin aussi de, de compétences dans, dans ce milieu-là que, que tu tiens ce propos Ben, Je pense certainement. Je pense que c'est en partie pour
2: ça qu'il est venu me chercher, même si honnêtement Jean-Marc Lhermé et Sylvain Dereux ont une très bonne vision de ce qu'est le rugby pro. Et et ce serait prétentieux de dire que euh, j'ai une meilleure vision qu'eux. Mais on se complète. Mais tu sais, pour revenir à Bernard Laporte et et, et sa sa vision des choses quand il est arrivé, euh, Bernard Laporte et son équipe, euh, et on l'a toujours dit, mais ce n'était pas très audible dans le le brouhaha ambiant ces dernières semaines... Euh, ont pris beaucoup de bonnes décisions. Euh, Aujourd'hui, quand tu regardes factuellement ce qui s'est passé avec l'opposition d'Oval-Ensemble au comité directeur, plus de 80% des décisions qui ont été présentées par le comité directeur ont été approuvées par Oval-Ensemble. Donc, on n'est pas du tout en train de dire que tout ce qui a été fait avant est à jeter. C'est pour ça qu'on revient encore à à cette dimension éthique et philosophique parce que là, on n'est pas dans le contenu même. Euh, Et donc, euh, moi, je suis... Plutôt en ligne, avec la, la, la vision euh, qu'a eu Bernard en arrivant. Alors, il l'a fait à sa manière, avec Serge Simon, qui, qui, a, qui, qui peut aussi être clivant. Et ils ont joué un bras de fer. Euh, est-ce que c'était nécessaire à ce moment-là d'aller aussi loin Je ne sais pas, j'étais pas dedans. Mais en tous les cas, oui, je, je pense que euh, le rugby pro et le rugby amateur doivent mieux travailler ensemble. De toute façon, tu sais, c'est une évidence. Aujourd'hui, quand tu regardes, c'est très factuel. L'économie du rugby, euh, la Fédé, c'est euh, quasiment 300 000 licenciés, c'est l'équipe de France, c'est... mais bon, c'est à peu près 100 millions d'euros de budget. Et le, la Ligue nationale de rugby, euh, avec euh, 30 clubs pro, euh, c'est aujourd'hui euh, plus de 120, euh, voire 130 millions d'euros de budget. Et, et si tu additionnes à ça toutes les économies cumulées des clubs, à coût de budget moyen à 15 ou 18 millions d'euros, si tu, si tu mets dans un pot commun la pro des deux, le top 14, ben, force est de constater que la force de l'économie, elle est chez les pros. Et donc, comment aussi les, les pros servent le rugby amateur, parce que c'est leur vivier de demain, parce qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu des gifs est devenu de plus en plus important. Donc, il faut bien réussir à récompenser ces petits clubs formateurs qui investissent pour former des, des, des futurs Antoine Dupont et Romain Entamac. Donc, je n'ai rien inventé en disant que quand on fait ce constat-là, ben, on a
0: besoin l'un de l'autre. Eh ben, c'est un joli mot de la fin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph. Euh,
1: ah, j'ai, juste, euh, euh, j'ai pris note, non, moi, j'adore, mais j'ai pris note de qu'il avait juste cité des Toulousains. Quoi. Tu vois, les Dupont et Antamak. Il ne va pas chercher les Macalou ou autres. Tu vois, il reste chez lui. Non, mais c'est vrai.
2: Non, en plus, en plus sans, sans chauvinisme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, les têtes d'affiche qui, qui, hein. qui font le plus rêver les gamins, c'est eux. Mais attends, il y a aussi Gaël Ticou. Euh, il y a… Euh, on peut en citer d'autres. Mais c'est vrai mais qu'il y a carrément, je
1: cherche.
2: Mais Mathieu Jalibert, voilà. Non, non, pas de… Je n'ai pas de chauvinisme par rapport à ça, parce que honnêtement Toulouse, pour moi, c'est très particulier. Pour une raison simple, c'est que... Bon, d'abord, il y a une histoire. Mon oncle Walter a été le, le seul de la famille à finir sa carrière là-bas. Il a été président des Amis du Stade, qui est l'association propriétaire du, du foncier du Stade Toulousain. Et c'est lui qui était le maître d'œuvre des travaux du nouveau Ernest Vallon. Euh, donc, moi, j'y ai joué 10 ans. Euh, j'y, j'y ai été tout petit. Je suis parti, je suis revenu. J'ai rencontré là-bas tous mes amis les plus proches, Greg Lambolé, Vincent Claire, Julien Reynaud, Marc Giraud, Julien Paté Virgile Lacombe. Voilà, ça, c'est mes ça, c'est m- 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 amis. Euh, et puis, euh, j'ai vécu une année sportive euh, exceptionnelle avec Didier Lacroix comme entraîneur et, et Mylène Tamac, en Espoir, euh, avec Yoann Nugé, avec Max Médard, avec Max Mermoz. Donc, sportivement, d'abord, c- c'est... Pour, pour mon, mon petit niveau, ça a été euh, mon, mon graal. Euh, et puis aujourd'hui, j'essaie d'accompagner au mieux les intérêts euh, du club en lien avec Fiducial. Donc forcément, il y a une relation particulière euh, à Toulouse. Mais par contre, euh, j'essaie de ne pas avoir de, de, de chauvinisme et de, 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 <rire> de manque d'objectivité trop
0: important quand il s'agit des joueurs. Non mais je te rassure Philippe, c'était juste euh, la, la réflexion d'un pauvre garçon... Euh qui a joué longtemps en rose, voilà. et ce n'était pas dans la ville, c'était euh, le stade français évidemment. Messieurs, un grand grand merci pour, pour vos échanges, on, on va en rester là pour, pour aujourd'hui, on a déjà été très long, Philippe, j'espère qu'on ne t'a pas trop accaparé, merci, un grand merci encore de nous avoir accordé bah, cet éclairage autour euh, bah, de, des affaires autour de, de, de la Fédération Française de rugby, et euh, bah, comme de tradition dans cette émission, euh, Philippe, le mot de la fin, il n'est pas pour l'invité, il est pour la star de l'émission, c'est, c'est Raph, à toi Raph.
1: <rire> non, moi Je suis ravi d'avoir, d'avoir pu... Euh, voilà, Je trouve que c'est, c'est, c'est un point de vue singulier, particulier, une forme de... Et ce n'est pas du tout péjoratif, sortant de ma bouche, de vulgarisation un petit peu de ce qui s'est passé, d'avoir un point de vue, une prise de hauteur sur tout ce qu'on a entendu ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, je suis complètement apolitique, mais euh, ma volonté, c'était de donner la parole justement à un mec de ma génération qui a envie justement que ces grandes valeurs marketées dans les grands moments sportifs ben, soient incarnées euh, et, et c'était important pour moi de te recevoir Philippe parce que voilà, les, 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 c'est bien d'avoir aussi l'autre point de vue de savoir ce qui se passe en face avec un peu de sagesse, un peu de recul et un peu de hauteur donc c'était important de t'avoir aujourd'hui en espérant que voilà, ben, l'opposition puisse aller la chercher et puis qu'un de ces jours on puisse avoir Buisson ou un autre venir nous parler un petit peu de, de ce qu'il vit aussi au sein de la Fédération Française de Rugby en tout cas j'étais ravi de, de te recevoir et c'était clair et limpide voilà
2: et merci à vous de votre invitation c'était un très bon moment et puis euh, je trouve que vous avez un espace euh, d'expression qui est, euh, qui est important parce que c'est plein de, de bienveillance et de, euh, et de volonté justement d'accompagner euh, ces fameuses valeurs dont on vient de parler et dont on a besoin donc euh, merci à vous
0: et ben merci Nous on bien. va continuer euh, évidemment pour avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie aujourd'hui dans Poulain-Raffut, les coups de cœur, les coups de gueule, les coups de griffe, les coups de patte, la patte de Poulain-Raffut de Raphaël Poulain. C'est maintenant le coup de coeur, il est pour l'équipe de France, Raf, si j'ai bien compris, tu étais à Dublin ce week-end, tu as vécu un week-end de dingue, j'imagine que tu as vu quelques pintes de Guinness et que tu as vu un match splendide. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ce week-end dublinois euh, marqué notamment par cette défaite hein, on, on l'a évoqué déjà dans la première partie cette défaite de, de l'équipe de France la première après 14 succès consécutifs je crois que tu as constaté comme tout le monde que l'Irlande était quand même plus forte ce week-end
1: Oui, déjà c'est des week-ends bien particuliers on est sacrément privilégié quand on peut prendre l'avion qu'on peut retrouver les Irlandais qu'on peut retrouver cette ferveur et puis le respect aussi irlandais euh, donc moi je me suis régalé j'ai passé 48 heures j'étais avec le groupe Couleur et j'ai passé 48 heures avec des supporters qui étaient, euh, voilà, qui étaient euh, ravis du match qu'ils ont vu aussi. Là, on parlait de haute, là c'était très très haute intensité, on a plus de 40 minutes de jeu. Euh, voilà, on ne va pas revenir sur le match, Je pense qu'on est à 5 jours du match, on va plus se projeter sur le match de la semaine prochaine. Mais, mais voilà, on a vu une équipe qui était plus forte, on le sait, je citais le Leinster dans mon papier... Euh, Juste avant, dans ma ruade, mais si je cite le Leinster, c'est qu'aujourd'hui, en Coupe d'Europe, le Leinster est en train de rouler sur cette Coupe d'Europe. Donc voilà, on est tombé contre les numéros 1 mondiaux. On s'est peut-être vu plus, plus beau que, que prévu. On attendant tendance sur le terrain, on se l'était dit avec, avec la Roum, hein, avec Olivier Rouma, dès qu'il franchissait nos 40 mètres, ça allait à Dame, soit par une pénalité, soit par un essai. On a vu quelques fulgurances, mais forcé de constater qu'on ben, a encore du boulot et puis que c'est dans l'échec qu'on peut se, qu'on peut se renouveler, qu'on peut se poser les bonnes questions... Euh, en espérant que ce n'est pas là qui cache la forêt d'une crise naissante, mais je ne pense pas. En attendant, ces moments ils sont toujours particuliers. On aura la chance de recevoir l'Écosse aussi, qui a battu les deux, les deux, deux, grandes, deux grandes nations, qui sont le Pays de Galles et l'Angleterre, chez elle. Donc, il euh, va falloir se méfier de ces Écossais, mais je serais toujours ravi en tant que supporter de mettre tu vois, le truc bleu-blanc-rouge sur la joue, là, et puis d'aller gueuler dans les, dans les, dans les travées du stade et euh, ouais, j'avais un supporter à côté de moi qui était sacré à chaque, chaque action chaque action il disait quelque chose allez les écossais allez les Français moi j'adore ces moments-là donc voilà je suis un peu comme un gosse parce que quand tu as une carrière qui s'arrête bah, tu es content de passer de l'autre côté et puis d'aller supporter bah, ceux qui te font rêver tous les week-ends j'ai passé un super moment et puis ben bah, voilà l'Irlandais est au-dessus euh, on verra pour la Coupe du Monde en attendant euh, match contre l'Écosse hyper important voilà Arnaud
0: alors, euh, super week-end, on l'a bien compris, donc c'était ton coup de cœur pour euh, cette troisième partie. Mais il y a un petit coup de gueule quand même durant ce, ce week-end. Il n'est pas contre Wayne Barnes, l'arbitre anglais de cette rencontre entre l'Irlande et la France, mais contre la télévision irlandaise. Euh, petit rappel des faits, euh, essaie de les lier irlandais là euh, avec des angles euh, de vue fournis par la télévision irlandaise sur l'arbitrage vidéo demandé par Wayne Barnes euh, qui n'ont pas pu euh, lui permettre de juger que le joueur était passé en touche. Or, les images euh, ont été diffusées a posteriori. On a bien vu que Lowe était passé en touche. Euh, pour toi, euh, bah, ce n'est pas très rugby, comme on dit, si j'ai bien compris, Raph. Ça ne
1: l'est pas, et pour moi, c'est une faute professionnelle. À partir du moment où le diffuseur se met en relation avec le corps arbitral pour pouvoir diffuser les images, tu montes toutes les images. Surtout que même même une image que moi j'ai vue dans le stade en fait où on voit le pied frôler en fait le, le, le l'herbe il y a un angle en fait où on le voit très bien moi je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que si tu fais ça en France tu prends tous les pays anglo-saxons sur la gueule euh, alors là je trouve qu'on n'a pas fait voilà énorme polémique autour de ça euh, ok on, 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 on rend hommage aux au vainqueurs. on va pas passer pour des euh, voilà pour des rancuniers mais forcément de constater que euh, bah, s'il y a pied en touche il y a pas essayé il y a pas essayé il y a pas le même il y a pas le, voilà c'est pas du tout la même physionomie de de, de, du match parce que euh, on prend des essais aussi en contre euh, sur une, peut-être une passe de trop à chaque fois mais cet essai-là, je veux dire si tu le prends pas, ça voilà le match a une toute autre gueule donc euh,
0: mais en tout cas si tu on dédouanes se dit... l'arbitre euh, anglais Wayne Barnes, bah, oui cette, mais, euh, l'arbitre a
1: pas, mais il n'a pas, pas accès à toutes les images donc euh, voilà, s'il y a pas moi le, l'arbitre il n'y a rien à dire, alors oui c'est sûr que si on se dit que l'arbitre a vu cette image-là et qu'il décide qu'il y ait essayé, là oui c'est dégueulasse, or il ne l'a pas vu donc euh, oui, c'est le, c'est, sont les médias, le, le, le média irlandais qui a, qui donnait les images, qui n'a pas été honnête. Donc c'est un manque d'honnêteté de la part de, 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 de l'Irlande, au-delà de l'équipe d'Irlande qui a fait une énorme partie. Ça n'enlève en rien justement le succès de, de, l'Irlande. Mais ça change la donne du match. On peut pas, on peut pas, on peut pas négliger ce fait de, ce fait de jeu.
0: Voilà, c'était le coup de gueule de, de Raph Poulain. Il n'était pas très virulent, mais en tout cas, si la télé irlandaise nous entend, eh ben. <rire> tu n'auras pas de chronique. Évidemment, la télé irlandaise, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Poulain-Rafut, c'est terminé. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Salut, messieurs.
1: Merci, Arnaud. Merci, Adrien, qui était la réalisation de cette émission. Et à la semaine prochaine. Salut.